0: Il y a des années, avant que ma femme et moi ne soyons mariés, dans les années 70, nous avons eu des relations intimes, et elle est tombée enceinte. Même si j'aurais dû l'épouser parce que je savais qu'elle était celle qu'il me fallait, et non pas parce qu'elle était enceinte, j'ai insisté pour qu'elle se fasse avorter. Mon raisonnement était le suivant. Elle avait secrètement cessé d'utiliser un moyen de contraception, et elle était tombée enceinte intentionnellement. Je ne voulais pas que nous nous marions sous ce prétexte. Il se trouve qu'à cette époque, j'étais chauffeur de taxi. Cette activité me laissait beaucoup de temps pour ne rien faire d'autre que réfléchir, parce que lorsqu'il n'y avait pas de course, je restais assis à réfléchir sur le gâchis que j'avais fait de ma vie. Comme vous pouvez le deviner, l'une des choses pour lesquelles j'avais passé du temps à réfléchir, c'était l'avortement. Même avec la fourberie de ma bien-aimée, L'amour sincère qui existait déjà entre nous aurait dû me permettre de lui pardonner et d'accepter l'enfant. Dans ces conditions, je n'aurais pas dû lui demander d'avorter. Après tout, et je l'avoue, à ma honte, je savais qu'elle était mon âme sœur. Elle m'a trompé, et je n'ai pas eu tort, mais il y aurait eu un choix plus judicieux si j'avais pu le voir à ce moment-là. Malheureusement, mon cœur était trop dur. Un jour... Au cours de mon travail, on m'a envoyé chercher une course dans l'une des églises locales. Je me souviens avoir pensé qu'il s'agissait d'un endroit étrange, d'autant plus que ce n'était pas un jour de culte. Lorsque je suis arrivé à l'église, il n'y avait personne, et les portes étaient fermées. Déconcerté, je suis remonté dans la voiture et je me suis assis au volant, lorsque j'ai entendu quelque chose derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu un garçon monter dans ma voiture. Je n'avais aucune idée d'où il venait, puisque je regardais simplement devant moi, mais j'ai fait comme si de rien n'était, et je lui ai demandé où il voulait aller. Il avait l'air froid et distant, inamical. Il ne m'a même pas regardé lorsque je lui ai demandé où il allait. Je lui ai dit bonjour, mais il est resté silencieux, et n'a pas dit un mot. C'est comme s'il ne m'avait pas entendu. J'ai alors remarqué qu'il tenait une enveloppe sur laquelle était inscrite une adresse. Je la lui ai poliment prise puisqu'il ne semblait pas m'entendre. J'ai lu l'adresse et j'ai commencé à rouler. Je l'ai regardé à nouveau, essayant d'établir un contact, mais il a continué à m'ignorer ou à ne pas m'entendre, et à fixer la fenêtre droit devant lui. Nous avons donc roulé en silence. Une fois de plus, j'ai voulu engager la conversation, mais il ne m'a pas répondu. Et je me suis donc contenté de rester calme, ne sachant pas s'il m'ignorait ou s'il ne me voyait pas ou ne m'entendait pas. Alors que nous roulions vers sa destination, mes pensées revenaient sans cesse à l'avortement. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et, d'une certaine manière, je savais que quelque chose d'étrange et de merveilleux était en train de se produire à ce moment précis. J'étais complètement plongé dans mes pensées lorsque je suis entré dans l'allée de l'adresse indiquée sur l'enveloppe et que je me suis garé. En fermant le compteur, je me suis rendu compte que le prix de la course correspondait exactement au montant de l'enveloppe, et j'en aurais été étonné, sauf que je m'y attendais d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il est sorti de la voiture, je l'ai observé en silence. Alors qu'il remontait l'allée en direction de la maison, submergé par la certitude qu'il s'agissait de l'enfant que nous avions avorté, et j'avais vraiment envie de lui dire quelque chose. Il s'est immédiatement arrêté, et s'est retourné pour me regarder. Pour la première fois, nos yeux se sont croisés, et je n'ai plus vu de colère ou d'hostilité sur son visage, seulement du détachement comme lorsque deux étrangers se regardent l'un l'autre. Il m'a parlé avec son esprit, car sa bouche n'a pas bougé, et mes oreilles ne l'ont pas entendu. Mais j'ai entendu sa voix, à l'intérieur de mon cerveau, aussi clairement que si c'était une personne à côté de moi qui avait parlé. Je me souviens encore des mots exacts qu'il m'a dit. Tu es pardonné. J'étais stupéfait. Ces mots résonnaient dans mon esprit lorsqu'il s'est retourné et a marché vers la maison. Et je suis parti en voiture, perdu dans l'étonnement. Mais ce n'est pas fini. Après avoir réfléchi et m'être étonné de ce dont j'avais été témoin, j'ai décidé de retourner en voiture pour revoir la maison. Non pas comme si je ne croyais pas ce qui s'était passé, mais pour le revivre, car j'étais perdu dans mes réflexions. J'ai pris la route. Et j'ai tourné dans la rue où cela s'était passé. Et à mon grand étonnement, la maison n'était plus là. Aujourd'hui encore, je me souviens précisément de l'adresse.